2: A las 12 del día, 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Empezamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la una de la tarde. Saludamos a esta hora a quienes se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión de Facebook Live, que está en la página de Facebook de Blue Radio, y también a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, que se conecta con nosotros todas las noches. Hay una preocupación no solo en Colombia, sino en el mundo con una escasez energética en estos momentos hay escasez de gas, hay un racionamiento de energía en Europa y además estamos nosotros en Colombia enfrentando la situación de hidroituango, Ana Cristina nosotros siempre que hablábamos de hidroituango incluso hace ya más de dos años les decíamos a los oyentes que estaban en otras partes del país, ojo que este tema de hidroituango no es solo una preocupación de los antioqueños, es que el tema de hidroituango puede terminar subiendo las tarifas de la luz que pagamos los colombianos alrededor del país y ahora incluso se está hablando de que puede estar por ahí el fantasma de un racionamiento en un futuro si no empieza a operar, como tal parece que no lo hará. Sí, Camila,
3: y está la preocupación que ayer hubo dos reuniones muy importantes en Bogotá, una por la mañana y otra por la tarde, eh, precisamente para discutir el futuro de Hidroituango. La primera pues, fue no no oficial, la de por la mañana, y, y, y estuvieron eh, personajes como eh, María Paula Correa, como el Contralor eh, de Procuraduría del Ministerio del Interior, estuvo en la tarde, en, en la mañana, y ya por la tarde fue eh, la reunión eh, con el Contralor, el Ministro de Minas y el Jurídico Germán Quintero, y el Consejero Juan Emilio Posada con el Alcalde Daniel Quintero, porque Camila, porque es que Hidroituango generaría el 17% de la energía del país, y ya con este con esta posibilidad de cambiar de contratista, recordemos que después del fallo de la Contraloría eh, que afecta a 26 personas naturales y jurídicas, pues quedaría eh, quedaría en vilo si el consorcio CCC, que es eh, eh, el consorcio de con concreto Camargo Correa y con Ramonache, H podrían continuar con el proyecto eh, se llevaron 36 empresas a hacer esta visita Camila, pero el entonces, esa incertidumbre de saber... ¿Quién continuará con el con el proyecto? Pues entonces eso, pues y, y ya son eh, 78 días, estamos claro. a 78 días de que se vence el contrato esa incertidumbre, pues genera susto de lo que pueda pasar con el suministro de energía en Colombia Exacto, con el, con la luz
2: y además es que yo no sé si usted se ha dado cuenta Hugo Mario, por lo menos aquí en Bogotá ha subido el precio de la energía y si tenemos el caso del 17% que tiene que entrar a suministrar Hidroituango en, en un par de años y no lo hace, eso eso lo que generará es que aumentará más el precio de la luz para los colombianos o incluso que podamos enfrentar escasez. ¿Qué ha dicho el ministro de Minas actual sobre este tema?
0: Esta mañana, Camila, el ministro se pronunció a propósito del caso Hidroituango, ha dicho que si la generadora de energía no entra a funcionar en el 2024, pues Colombia tiene garantizado el suministro de energía para toda la nación que no habrá racionamiento ni escasez, pero sí advirtió que se van a disparar los costos. Seguramente las familias, las empresas, los comercios van a llegar, eh, van a, a recibir unas facturas de energía mucho más costosas que las que hoy reciben.
2: Pues mire, estamos en comunicación con dos exministros eh, de Minas y Energía para entender un poco a lo que nos estamos enfrentando. No solo porque esto es una situación también eh, local de Colombia por el caso de Hidroituango, sino porque en el mundo... Estamos viendo escasez energética, estamos viendo la escasez eh, de gas, por ejemplo, en Europa. Este enfrentamiento que tienen los rusos con la Unión Europea precisamente eh, por el gas. Y nos atiende hasta ahora el exministro de Minas del gobierno de Juan Manuel Santos, el doctor Amílcar Acosta. Doctor Acosta, bienvenido. Gracias por atendernos.
4: Buenas tardes, Camila, y muy buenas tardes, eh, Juan Camilo, y a los demás participantes. En, en esta mesa.
2: También nos acompaña el exministro de Minas y Energía del gobierno de César Gaviria, en donde tuvimos un apagón. El exministro Juan Camilo Restrepo, doctor Restrepo, gracias por atendernos.
5: Eh, muy buenas tardes, un saludo a toda la mesa de trabajo y a y a Milcar Acosta y a todos los acompañantes en este diálogo.
2: Bueno, pues acá lo que queremos ustedes que saben que han estado al frente de esa cartera es decirle a los oyentes, tranquilizarlos o no, sobre lo que esto pueda llegar a generar en el costo de la energía, del servicio de luz que pagamos todos mes a mes en nuestras casas. Doctora Costa, esto que está pasando con eh, con Hidroituango, ¿puede llevarnos hacia allá si es que ya no lo ha hecho?
4: Bueno, eh, de hecho, este atraso eh, ya va eh, para tres años, porque Hidroituango, con sus eh, unidades, eh, está llamada a generar 2.400 megavatios de potencia. Eh, hemos, Con ese atraso se ha venido estresando eh, el mercado de la energía, y esto se ha repercutido en un aumento en los costos de generación. Estos costos de generación se trasladan a los precios y termina impactando al usuario al usuario final a través de las tarifas. Se calcula que ese incremento que ha tenido que pagar el usuario está alrededor de un 24%. Es decir, si hubiera entrado a tiempo y tu las tarifas de energías estarían un 24% por debajo de lo que se está teniendo que pagar.
2: O, o sea, doctor doctor Acosta quiere decir que hoy todos los colombianos, usted, yo, los oyentes, estamos pagando 24% más del precio de la luz por, por el tema del retraso de Hidroituango?
4: Bueno, este es el impacto sobre el mercado mayorista, uh -huh. o sea, en la bolsa. Que, lógicamente impacta más este incremento eh, a las empresas que están más expuestas a ese mercado mayorista porque los prestadores de servicio la, las empresas operadoras de red eh, tienen un porcentaje alto eh, en promedio puede estar en el 80% de contratos a largo plazo a través de los cuales se establecen unos precios que no están influidos, no están aceptados por el aumento en el mercado mayorista, o sea, en la bolsa.
1: Yo quisiera preguntarle al exministro Acosta algo que dijo hoy el presidente Vladimir Putin que viene ligado a todo el tema que está planteando Camila Zuluaga y tiene que ver con la energía y con el gas natural y lo que dice Vladimir Putin es que la situación con el gas obedece a un déficit de energía eléctrica provocada por la caída de la generación eólica ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que hay una caída por la generación eólica y por eso se genera un déficit? Bueno, eso ha sucedido en Europa,
4: particularmente en España en donde teniendo un verano que se asocia con un, eh, una mayor intensidad en el viento no se ha dado y eso ha implicado que la, la capacidad de generación de la energía eólica ha bajado aproximadamente en un 15%. Y lógicamente esa energía que se deja de generar eh, por parte de los parques eólicos se tiene que suplir con energía térmica y esa energía térmica en una buena proporción eh, se está generando, utilizando como combustible el gas natural y el gas natural eh, eh, se ha eh, disparado el precio internacional no solo por la demanda en Europa sino también la demanda de China y la India
3: Aquí tenemos dos eh, preocupaciones eh, básicas, una pues por una parte si sí va a haber racionamiento, si sí está la posibilidad de un racionamiento que ya pues algunos dicen que no, pero por otra parte ¿quién va a pagar? ¿Quién quién está pagando esos sobrecostos? Yo le quisiera preguntar al exministro Restrepo en ese sentido, ese estrés del que estamos hablando, el estrés en el mercado de energía que se traslada a los usuarios, eh, Ahora hay una discusión de si esto que ha pasado en Hidrutuango lo paga la aseguradora o lo pagan las 26 personas naturales y jurídicas eh, de las que habla la, la, la Contraloría. Eh, exministro, ¿habría alguna diferencia para los usuarios? Es decir, para mí como usuaria que pago mi, mi recibo de la luz, ¿si ¿sí paga la aseguradora o si pagan estas personas naturales o jurídicas o de todos modos me va a tocar pagar un sobrecosto?
5: Bueno, según las informaciones que trascendieron, de las reuniones que hubo ayer en palacio sobre la crisis de Hidroituango eh, se conoció los pormenores de esa póliza de seguros y esa póliza de seguros, según se informó cubre, pero cubre apenas parcialmente los imprevistos y, y las dificultades de Hidroituango hay imprevistos que no los cubre no los cubre, por ejemplo, el reforzamiento de la montaña que se derrumbó eh, y que dio no origen al, al problema, no cubre los las, las conductos a la casa de máquina, que ha habido que reforzarlos, y se dijo que había más de mil millones de dólares que no estaban cubiertos por la póliza. De manera que aunque los aseguradores están pagando, pues están pagando de conformidad con lo que se comprometieron. Y si hay... Eh, problemas o, o, o trastornos que no están cubiertos con las pólizas, pues a la postre eso incrementará el costo del, del proyecto y como lo explicó muy bien amílcar Acosta hace un momento, pues todo esto a la, a la hora de la verdad va a repercutir tarde o temprano sobre los usuarios.
2: No, doctor Restrepo, mire, como lo decía Ana Cristina, tenemos dos temores por el caso de Hidruituango. Uno, el aumento en el, en el precio de la luz, del recibo de la luz que nos llega a todos. Y dos, pues el fantasma del racionamiento. Nos decía mi compañero Hugo Mario desde Cali que ya el ministro de Minas actual dijo no, tenemos cómo eh, suplir la demanda de energía así no entre Hidruituango. Usted que fue ministro sabe que el ministro no podría decir cosa distinta porque no va a empezar a generar una alerta y una crisis desde ya. Entonces yo le pregunto, ¿usted sí cree que no existe ese riesgo? ¿Que no existe ese fantasma de que podamos enfrentar un racionamiento, por ejemplo, como le tocó vivir a usted en el 91?
5: Bueno, en estos temas pues obviamente hay que ser muy prudente, muy son temas muy delicados porque lanzar la profecía de que inexorablemente va a haber racionamiento pues puede eh, chocar contra los hechos. Por el momento, pues hay que creerle al ministro, que tiene todas las cifras y todas las informaciones a la mano. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro? Que aún si Hidroituango y las primeras turbinas no entraran en las fechas previstas a partir del segundo semestre del año entrante, hay unos programas técnico, eh, térmicos y hay unos programas eólicos y hay unos programas solares muy grandes que deben empezar a, a, o a estar en disposición de reemplazar esa energía con la cual se está contando de tango Queremos que sí. así sea. Pero lo cierto es que esta discusión al interior de los interesados y de los responsables de este problema de tango, en las últimas horas ha tenido un grado de complejidad inmensa, inmensa, casi que nunca vista. Entonces, ojalá que eso se despeje. Y, se, y sobre todo se despeja en qué sentido. Hay que saber rápidamente si los contratistas iban a poder continuar o no. Eh, porque una obra de la magnitud de estas, hacer un cambio de contratistas en mitad de la crisis y en mitad del problema no es nada fácil. Y de acuerdo, pero, en el día de ayer, dos grandes contratistas, con concreto y, y Ramonachi eh, se declararon en una especie de concordato, de fórmula, de eh, arreglo, eh, con sus acreedores, eh, patrocinados, celada por la superintendencia de sociedades. Y, sí, y dicen que... Eso,
1: que ¿sí? Sobre eso que está planteando el doctor Juan Camilo Restrepo, le pregunto al doctor Amilcar Acosta... Que ...sobre la región Caribe, que usted conoce muy bien... ...usted como Guajiro, como ministro sido uh -huh. de Minas... ...conoce muy bien la precariedad que tiene la región Caribe... ...en lo que tiene que ver con el suministro de energía... ...yo uh -huh. no sé si usted tiene la información... ...en qué condiciones se encuentran, por ejemplo... doctora Amil Acosta, las térmicas que se instalaron en el 91... ...cuando la crisis, de los de, cuando el apagón del 91... ...o en qué condiciones está la región Caribe... ...ante un posible o eventual racionamiento... ...que por supuesto ha sido despejado por, el, por lo pronto por el ministro de Minas pero que es un fantasma que empieza a rondar, dada la magnitud que tiene Hidroituango y la capacidad que generaría para el país. Bueno, sobre ese particular tengo
4: que decirte, y, y esto está muy relacionado con lo que acaba de plantear eh, el ministro Juan Camilo, y es que en el año 2018, a raíz de la contingencia y el subsiguiente atraso en la entrada de las primeras unidades de Tuango, el gobierno, en ese momento el ministro Arce, eh, sacó una subasta eh, llamada de reconfiguración para suplir la energía que dejaba de suministrar hidroituango. Pero en el año 2019, en vista de que se prolongaba eh, el, eh, y se aplazaba la entrada de esas unidades, se hizo una segunda subasta de reconfiguración en febrero del 2019, que fue un fracaso. Y fue un fracaso porque termosolo 1, termosolo 2 y miel 2, que aproximadamente eh, significaba la entrada de eh, 4.000 megavatios de potencia, tuvieron que hacerles efectivas eh, las pólizas de cumplimiento y no entraron. Entonces esto, eh, lógicamente, eh, se, se traduce en un atraso, no solamente en cuanto a la energía eh, que debía suministrar Hidroituango, que tiene que suplirse a través de la generación térmica, y respondiendo a tu pregunta, el parque térmico del país está en condiciones, ha estado en condiciones... Y efectivamente ha venido supliendo esa energía que ha dejado de suministrar y virtuando. Pero lógicamente esa energía térmica es más costosa y ese mayor costo se traslada ya precios a la tarifa al usuario final. Con un elemento que es importante tener en cuenta, que de acuerdo con la unidad de planeación minero energética, se prevé Hacia el año 2022 al 2024 Limitaciones de suministro de gas natural en el país Y ya sabemos que si ese gas natural No lo tenemos disponible Si tenemos déficit de gas natural Tengo que importarlo En este momento el precio del gas natural está por las nubes Entonces este es otro factor de incertidumbre que viene a ser más complejo claro, el manejo de esta contingencia que seguimos sin ver la luz al final del túnel.
2: Pero y entonces ahí entran aquellos que son defensores eh, del fracking, doctor Acosta, sobre eso que usted está diciendo, el precio del gas, el precio del gas está por las nubes, estamos viendo lo que está viviendo Europa a puertas de entrar en invierno, donde necesitan calentar las casas, y si no tienen gas les va a salir carísimo o se van a morir de frío y entonces los defensores del fracking dicen hay que hacer fracking en Colombia porque si no de dónde vamos a sacar el gas porque aquí tampoco vamos a tener gas eh, para siempre y si no nos tocaría importar ¿es necesario hacer fracking y hacer mayores exploraciones eh, petroleras para poder lograr tener el gas que necesitamos en Colombia y que demanda la ciudadanía en nuestro país?
4: Bueno, es un hecho que las reservas de petróleo han venido cayendo y también han venido cayendo las reservas del gas. Y por lo tanto, nos está rondando ese fantasma de la importación de petróleo y de gas natural. Y la única posibilidad que tiene el país de atajar esa caída eh, en que vienen las reservas es explorando y explotando eh, otros yacimientos. Y en esa perspectiva está eh, un camino que es eh, la exploración offshore, que hasta ahora ha sido relativamente exitosa. Hay un prospecto muy importante en el Caribe colombiano de gas natural
2: pero mire doctora Costa, si usted dice que entonces viene el fantasma de que nos va a tocar comprar, nos va a tocar importar gas con los precios que hay en este momento del mercado a nivel mundial del gas y con la escasez que hay, es que no es solo que no son solo los precios, sino la escasez y probablemente frente al gas pues hay eh, países que sean mucho más competitivos a la hora de comprar lo que nosotros ¿a quién le compraríamos nosotros el gas?
4: pues eh, ese sería algo similar a lo que nos ha tocado sufrir y padecer con la adquisición de las vacunas. Porque todos los países eh, están compitiendo por tener acceso eh, a la oferta de gas natural y casi todos los países tienen contratos de largo plazo que les asegura el aprovisionamiento. De manera que salir al, al mercado spot, adquirir ese gas natural tendría que pagarse a unos precios exorbitantes que mm, harían muy eh, riesgoso para el país atenerse a esas importaciones que además tenemos limitaciones eh, en cuanto a la capacidad también de importación puesto que tenemos una planta regasificadora eh, en el Caribe colombiano que tendría que ampliar su capacidad de importar gas natural para poder suplir ese déficit que, de acuerdo con la UME, se debe venir.
1: Exministro ministro Restrepo, viendo el diario La República hay un número que me llama la atención y tiene que ver con la demanda de energía eléctrica en Colombia y cómo aumentó en tan solo un año el 7.28% del año pasado, en septiembre del año pasado, en medio de la pandemia a septiembre de este año. ¿A usted le preocupa ese número, ese aumento? ¿Puede acelerar la, el posible quiebre de la energía eléctrica en Colombia?
5: El aumento de las cifras de consumo de energía eléctrica, tal como se han revelado las últimas de ellas, es algo bueno. ¿Por qué? Porque es un síntoma de que la economía colombiana se está revitalizando después de la pandemia, que está en recuperación. Eh, el consumo de energía siempre ha sido un buen indicador que anticipa si la economía va bien, o a mal, y cuando empieza a ir mal lo que hace es que empieza a decrecer el consumo. Ese punto no me preocupa a mí, eh, me parece normal con la recuperación. Pero volviendo al tema anterior, si ustedes me lo permiten, yo quisiera decir lo siguiente. Uno de los grandes temas energéticos que están sobre el país, en este, sobre el tapete en este momento, es vamos a tener gas natural suficiente para atender la demanda esperada por el gas la UME ha dicho la, la unidad de planeación del sector eléctrico que a partir del 2024 se podría empezar a dar un faltante de, del gas y en ese caso además de la ampliación de la regasificadora de Cartagena Está sobre la mesa la construcción de una planta regasificadora que convierte el gas el gas que se transporta internacionalmente y que se comercia en de, lo licúa gas licuado que lo transforma otra vez en gas. Eh, entonces se abre la necesidad si eso se diera de construir una planta que vale de 800 a mil millones de dólares en Buenaventura con las vías de conducción de ese gas al occidente colombiano eso sería otro factor de encarecimiento porque los costos de esa nueva planta se trasladan al consumidor
2: pero mire, doctor Entonces... do, doctor Restrepo, es que lo que ustedes nos están diciendo, tanto usted como el doctor Acosta, es muy delicado. Y es muy delicado porque el 2024 está a la vuelta de la esquina y porque resulta que en Colombia hace algunos años nos obligaron, por lo menos en Bogotá, a convertir a gas natural pues casi que todas las casas. Entonces, en, en Colombia en las casas se cocina con gas natural, se tiene agua caliente con gas natural. Los vehículos, sobre todo los taxis, están utilizando eh, gas natural para ser mucho más amigables con el medio ambiente. Y si si tenemos este, eh, este fantasma de que en el 2024 no vamos a tener ese gas natural, eso quiere decir que la vida del ciudadano de a pie pues se va a encarecer o puede pasar que no vaya a poder ni cocinar. Porque es que hay muchas casas en el país... ...que cocinan con gas natural. Yo no sé si se me fue a Milcar Acosta o se me fue el doctor eh, Restrepo. Pero, pero entonces le hago esa pregunta a usted, eh, doctor Acosta. Es que es que el, el, el fantasma este no es menor. Y la gente cree que eso es una cosa ya energética, que eso a uno no le importa. No, eso es que uno prende la luz en su casa con el tema del de lo de Hidroituango. O que cocina en su casa con gas natural. Y si en el 2024 puede que no, pueda, no tengamos eh, el, el gas suficiente para poder suplir la demanda que hay en el país, es muy grave.
4: Pues claro que sí, porque aquí estamos hablando únicamente del gas que demandan las térmicas, que eventualmente tienen que entrar eh, a generar para poder suplir la energía hídrica que en este caso Hidroituango no puede garantizar. Pero igualmente eh, ese déficit de, de gas afecta eh, al... Al, al gas vehicular afecta a la industria y afecta a toda la economía nacional y, y allí entra a jugar otro eh, otra variable importante que tiene que ver con la tasa de cambio, porque lógicamente ese gas natural que se importe se cotiza en dólares y estaría entonces puesto eh, el mercado eh, interno del país al importar ese gas a la volatilidad de la tasa de cambio venimos de tener tasa de cambio que casi han llegado a cuatro mil pesos eh, el dólar que ya ha afectado las importaciones porque se han venido haciendo importaciones de gas se han afectado como también se ha afectado el gas licuado de petróleo más conocido como gas propano que hay 12 millones de colombianos que están consumiéndolo. De manera que sí, esto afecta directamente el bolsillo de los usuarios del servicio de energía, pero también del servicio de gas natural domiciliario. Eh, eBay. Lucky Land Casino asking
1: people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
0: Doctora Costa, pero pero otro otro problema que se nos viene es la, la crisis de energía a nivel mundial. Ya usted sabe que China, también India, dos de las principales economías del mundo, están afrontando una crisis por cuenta de, de esa deficiencia energética, la producción industrial, pero también la producción de alimentos se está viendo afectada en esos países. ¿En qué momento esa crisis nos va a golpear en Colombia?
4: Bueno, de, de hecho ya nos ha empezado a... a... A, a golpear en la medida en que el precio del gas natural, que es fundamental para eh, la operación del parque térmico, eh, se han incrementado sus costos. Eh, esto es eh, una situación en donde Colombia gana, porque Colombia es un exportador importante de carbón, Colombia consume muy poco carbón para la producción que tiene y los precios eh, actuales del, del carbón se han triplicado con relación a los precios del año anterior. Se está beneficiando también de las exportaciones de petróleo porque el gobierno había proyectado precios alrededor de 65 dólares el barril y en este momento está por encima de 80, pero... Eh, la otra cara de la moneda es que tenemos unas reservas muy precarias de petróleo, de gas, no es el caso de, del carbón. De manera que sí, eh, además nos está afectando el incremento de las materias primas eh, que en este momento eh, están también al alza todas las materias primas. Muchas de ellas que importamos al país, que son insumos para la industria colombiana, se han elevado los precios y hay temores de que pueda darse una hiperinflación global de la cual no escapa ningún país. El, la globalización precisamente ha llevado a que todas estas crisis se dan de una manera sincronizada, en donde es muy difícil que algún país... ...se pueda desmarcar de esa crisis que yo he catalogado como una especie de tormenta perfecta que se viene dando en los mercados internacionales.
2: Pero entonces qué hacer, doctor Restrepo, con todo este panorama que usted y el y el doctor y el exministro Amir Caracosta nos están pintando esta tormenta perfecta de crisis energética no solo en Colombia sino en el mundo. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué pueden hacer eh, los gobiernos? Acá me está escribiendo, por ejemplo, una oyente Andra Bastía, y dice, oiga, hay que empezar a hacer la renovación energética, a, a tener paneles solares para precisamente inmunizarnos un poco frente a esta crisis. Eso se puede ser así o no?
5: Sí, a ver, en el corto plazo yo veo que los dos grandes temas que tiene que resolver Colombia rápidamente son el problema jurídico de los contratistas y de Hidroituango y EPM, mientras eso no se clarifique, va a gravitar una tormenta y una sombra negra sobre toda la generación de energía, eh, esa multa o ese juicio fiscal que abrió la Contraloría está paralizando la actuación de los contratistas. No veo fácil cambiarlos en mitad de camino eh, por otros nuevos, de manera que ese es un tema que hay que clarificar. Exministro. Clarificar. Se, Exministro se, ministro Restrepo.
3: Sí, ministro Restrepo. pues que a propósito de lo que usted está diciendo, pues es que nos han nos han hecho entender que el panorama más difícil es que se cambie el contratista de, de Hidroituango, ¿cierto? Que se cambie el consorcio CCC, nos han hecho ver que es el panorama más difícil, pero entonces en ese sentido hay dos posibilidades que se barajan, una, la de declarar urgencia manifiesta, que no tendría pues que eh, hacer todo ese, ese trámite para el cambio de, de, de contratista, y lo otro, ceder el contrato directamente, que los contratistas cedieran el contrato. ¿Cómo se podría, si pues entráramos en ese panorama de que CCC, es decir, en el panorama hipotético de que CCC no pudiera continuar, ¿cómo se podría acelerar la entrada de un nuevo contratista?
5: Mire, hay que clarificar la situación jurídica primero, porque es que no es fácil, ustedes un ustedes un, una obra del valor que tiene Hidroituango, una cosa de 18 billones de pesos, que en mitad de camino, como quien está pasando en la mitad de un río, y le dicen ya usted deje de remar, que venga a remar otro. Eh, hay caminos jurídicos para cambiar de contratista en las leyes colombianas, pero ¿quién se le va a medir? van a venir unos chinos, van a venir unos americanos y van a decir, yo asumo todo eso con las responsabilidades que esto acarrea dado los problemas jurídicos, no va a ser fácil además las firmas contratistas eh, han presentado sus descargos son firmas muy serias vamos a ver qué les define la Contraloría que, ante la cual han presentado los derechos de reposición y de apelación respectiva eso no lo ha decidido todavía. Eso hay que clarificarlo. Y el segundo punto que hay que clarificar energéticamente en el país es cuál es el futuro del gas natural. El problema que se está presentando con los precios extravagantemente altos en Europa eh, debe comenzar a normalizarse. Ya Rusia anunció que iba a poner en servicio en lo que se llama el North Stream eh, gas oleoducto que va a llevar mucha más cantidad de gas natural a Europa eh, y esto se debe empezar a normalizar pero es que nosotros tenemos en gas natural un problema diferente del europeo en el sentido de que no tenemos ni hemos encontrado todavía los grandes yacimientos ni en la ni afuera de costa ni en el interior suficientes para cubrir los faltantes que a partir del 2024 dice la ley que vamos a tener entonces, como el, el gas natural se ha vuelto un, un combustible muy importante, muy importante en el país, no se le puede reemplazar de la noche a la mañana ni con eólica, ni con fotovoltaica. Entonces, hay que ver eh, si, si vamos realmente a acentuar exitosamente la exploración es que las, pero las entonces, reservas doctor, de gas natural están cayendo a, las reservas de gas natural están cayendo en Colombia más que las de crudo
2: pero y entonces Ahí uno se el... pregunta por qué razón esa transición energética hacia el gas natural si no teníamos la certeza que íbamos a poder cubrir esa demanda si usted ve Bogotá los nuevos eh, vehículos de Transmilenio precisamente para ser más amigables con el medio ambiente son de gas las casas, como yo le decía, se hicieron la transición de, de electricidad a gas natural. ¿Por qué se obligó, se hizo esa reconversión a gas natural si no estábamos seguros en el país que íbamos a poder suplir esa demanda?
5: Sí, todo está montado sobre la base de que Colombia siga explorando y encontrando hallazgos. Parece que geológicamente somos ricos en la costa atlántica, en la en la offshore de, de de la, de la cuenca de, del Caribe tenemos yacimientos importantes en el interior, entonces lo que hay es que no bajar la guardia seguir de conformidad con que aumenta la demanda siendo de conformidad la oferta y eso se puede hacer, pero por alguna razón la, la, la oferta de gas natural ha venido decayendo en términos de reservas
1: y ese es un tema inquietante Ex, Exministro Acosta yo quisiera saber qué pasó con el gasoducto de La Guajira porque ese, ese gas, gasoducto se le emitieron 200 millones de dólares con muy y platillos, Hugo Chávez, Salón Uribe y Martín Torrijos. ¿Funciona no funciona? Bueno, creo
4: que tú te refieres eh, al gasoducto colombo-venezolano.
1: Sí, exactamente.
4: Eh, en su momento, cuando se construyó, y lo construyó PDVSA, ese gasoducto eh, debía transportar gas eh, desde La Guajira a Venezuela para suplir un déficit que ellos tenían temporalmente, con el compromiso de parte de, de Venezuela de que posteriormente se invertiría el sentido del de transporte de ese gas natural, de manera que Colombia pudiera tener eh, ese, esa otra fuente de suministro, pero Venezuela no honró ese compromiso. Es más, a mí me tocó como ministro, en un momento dado, cortarle el suministro a Venezuela, decisión que no fue fácil, en momentos en que había un amago de fenómeno del niño en Colombia que podía comprometer el abastecimiento interno, que lógicamente tiene que estar por, eh, eh, como prioridad. Volviendo sobre lo que decía eh, eh, el ministro Juan Camilo, quiero significar lo siguiente, que hay un factor eh, eh, que hace más compleja la situación planteada con la contingencia de Hidroituango, que poco se menciona, y es que la licencia para la ejecución de ese proyecto fue suspendida por la ANLA, en el 2018 a raíz de esa contingencia y le requirió a, a EPM y al consorcio ejecutor del proyecto presentar un estudio para dar respuesta a los interrogantes que planteó eh, la ANLA para poder levantar esa suspensión quedaron en entregar ese informe en diciembre del año pasado y no se cumplió. Posteriormente, se dieron un nuevo, le pidieron un nuevo plazo a la ANLA para entregarlo en julio de este año y tampoco se cumplió. Ahora eh, se ha dicho que posiblemente estén entregándolo en el mes de noviembre. Pues mientras no tengan la licencia ambiental de la ANLA eh, eh, Mientras no se restablezca esa licencia, pues lógicamente ahí vamos a tener un freno de mano que va a impedir el avance con la celeridad que se requiere para que se pueda cumplir con el nuevo cronograma que se ha establecido. Y es importante también recalcar otro aspecto que poco se ha mencionado, y es que está avanzándose en La Guajira, en la instalación de varios parques eólicos para generar energía. Y en el Cesar se está avanzando eh, en, unas, eh, en unas granjas solar fotovoltaicas. Pero resulta que esas energías renovables eh, tienen que contar con el respaldo de la energía convencional, ya sea hídrica o térmica. Uh -huh. En la medida en que no entra Hidroituango, que no eh, podamos contar con esa energía, se está también poniendo en riesgo la entrada en operación de esos parques eh, eólicos y de esas granjas solares, lo cual, eh, lógicamente, eh, Hace depender mucho eh, hacia los próximos dos o tres años eh, la garantía del suministro de energía del comportamiento de la meteorología. Y nosotros no podemos estarle apostando a una meteorología que es caprichosa por el cambio climático. Sí, hoy en promedio, el agregado en los embalses está alrededor del 85%, pero porque estamos con el fenómeno del niño. claro El fenómeno del niño que se podrá prolongar eh, unos meses más, pero hacia el 2022, al 2024, nadie nos puede garantizar que, que no va a seguir lloviendo y
2: que vamos a tener los embalses así de altos.
4: Claro, que nos puede llevar efectivamente a un racionamiento. Por eso, eh, yo me atrevo a decir, no podemos ser tremendistas de decir que es inminente un racionamiento o un apagón como el que eh, le tocó al ministro Juan Camilo como ministro y a mí como senador lidiar con él en el 92-93. No es inminente, pero de que es latente ese riesgo es una realidad.
2: Pues muy preocupados, nos dejan eh, ustedes dos exministros eh, sobre la situación energética, no solo por el caso del tema hidroituango, sino sobre la situación del gas en nuestro país. Fue muy ilustrador haberlos escuchado a ustedes dos como expertos en el sector mineroenergético en el país. Doctora Milcar Acosta, mil gracias por habernos atendido. Doctor Juan Camilo Restrepo, a usted también un placer haberlo tenido con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Así llegamos nosotros al final de esta emisión sobre la crisis crisis energética que podríamos estar afrontando en el país. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan porque siguen todos los contenidos de Euroradio. Radio.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered JumbaCasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's bringin' home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy. <laughs>